0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que ya tengan a la mano su café, su té, ¿no? Lo que más les, les guste. Y en nuestros últimos dos episodios los dedicamos un poco a la parte de este estos eventos que se vienen dando a uh, razón de una necesaria transformación que, que necesitamos como cultura y como sociedad y como país para la parte de la violencia hacia las mujeres y del feminicidio, etcétera. Los dedicamos a esta parte, a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a hablar un poco acerca de la sororidad y de cómo se vivió esta parte de la manifestación del día 8 de marzo. Y eh, tratamos de, de hacer aquí un llamado al, al análisis, a, a hacer eh, un poco abiertos a la información y a entender que este no era un problema de hombres y mujeres, sino un problema social en el que todos tenemos que participar. Previo a estos últimos dos episodios, hablábamos acerca de cómo el cerebro juega un papel muy importante en los rompimientos o en el quiebre de las relaciones. Y con esta información tratábamos de, de justo darle un sentido a algún tipo de sentimientos que no eran fácil eh, llevar y, o sobrellevar y que no podríamos, no podíamos en algunas ocasiones entender, ¿no? Que por más que tuviéramos esta disposición para, para poder eh, elaborar este proceso y entender que ya no era lo mejor para nosotros y y entonces como también las personas nos dicen que las, las típicas frases de que algo mejor vendrá, de que las cosas pasan por algo, este tipo de cosas, ¿por qué? en nuestra mente y en nuestro cuerpo esta necesidad de querer regresar hacia el otro es tan tan fuerte y lo entendimos una vez que comprendimos cómo juega un papel súper importante la dopamina, no la serotonina las hormonas como la oxitocina y cómo eh, se hace toda una revolución en los primeros días cuando eh, salimos o, o de golpe tratamos de entrar a otra dinámica en donde ya no existe esta parte del amor y cómo nuestro cerebro se forza a, a tratar de regresar a estos estados de felicidad y de armonía que en los que nosotros encontramos a veces frustración, a veces tristeza, melancolía. En los que regresamos a marcarle o a tratar de contactar a esta otra persona y en tratar de entender así que es un proceso que tenemos que llevar. Y que no nos culpemos tanto y no seamos tan duros con nosotros porque en realidad sí hay algo químico que está sucediendo y que es difícil eh, tratar de, de de que con solo un pensamiento con un acto, erradicar esta parte. Es un proceso que paulatinamente con el tiempo se irá dando. Por el tiempo ya no pudimos hablar acerca de otras cosas, hablamos un poco de la diferencia entre hombres y mujeres también, de cómo eh, nuestro cerebro madura de manera distinta, de cómo los hombres son más visuales y nosotras necesitamos más explicaciones, de cómo somos más apasionadas, de por qué hay relaciones que duelen más por... Eh, sin que tenga que ver el tiempo en que duró la relación que podría ser justo por la intensidad en cómo se vivió esta parte del enamoramiento y entonces cómo este corte tan abrupto hace que nuestro cuerpo pida y nuestro cerebro pida más dopamina y entendimos así varias, varios temas y pusimos ejemplos para poder comprender qué nos sucede cuando estamos en este proceso de rompimiento y... Y como decíamos, comprendernos un poco más a nosotros mismos, comprend comprender también a los demás, porque creo que todos hemos tenido amigos eh, cercanos que están pasando por este proceso y nosotros de repente decimos cosas como tipo eh, tranquila, vas a estar bien, ¿no? trata de ya no hablar de esto o están constantemente hablando acerca de este tema y hay quienes tal vez puedan sentirse ya un poco agobiados acerca de de, de este tema, pero es una necesidad acerca de, de saciar y de, de darle equilibrio a nuestro cerebro. Entonces también es, es una herramienta que nos ayuda para entender a los demás. Y lo que habíamos quedado como un poco pendiente era hablar acerca de qué podríamos hacer en estas situaciones, cómo, cómo podemos ayudar a nuestro cerebro y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos a que estas situaciones sean más llevaderas, a que no cometamos algunos errores que de repente eh, suelen suceder, pero creo que principalmente eh, a llevarlo a esta parte de comprensión con nosotros mismos. Si Yo creo que si, eh, en la medida en que nosotros somos capaces de comprender cómo funcionamos y con esto de cómo funcionamos me refiero en todos eh, los aspectos en los que nosotros nos relacionamos y que no solamente es la parte eh, orgánica o bioquímica, sino también esta parte inconsciente, esta parte de eh, la sociedad, de la cultura, del lenguaje, que, era, que son cosas de las que hemos hablado a lo largo de estos episodios, será mucho más fácil nuestro andar y nuestra toma de decisiones, que también no hemos hablado mucho, y las razones por las que hacemos las cosas. Podremos comprenderlos mejor y creo que antes de, de comprender a los demás, de ayudar a los demás, de estar ahí para los demás, tenemos que estar ahí para nosotros y tenemos que ser eh, las principales personas de apoyo para nosotros mismos, entonces este es eh, el objetivo para tratar de conocer acerca de tantos temas, que sea primero una herramienta para nosotros para que después pueda ser una herramienta para los demás y que todo esto siempre vaya en pro de cómo nos desenvolvemos en los grupos en los que estamos, cómo nos desenvolvemos en la vida, cómo eh, podemos materializar cosas, cómo podemos atrevernos a hacer algunas de las que tal vez decimos que no, cómo aprendemos a amar, cómo aprendemos a ser felices, cómo aprendemos a sufrir, eh, cómo aprendemos a vivir con tantos sentimientos sin esta parte tan negativa y sin esta parte tan blanco y negro, no que de repente somos muy totalitarios y entonces si no es eh, negro es blanco, si no es blanco es negro y no nos damos este permiso de tener esta parte de contrastes y de verlo desde diferentes puntos de vista y uno de estos que decíamos que era la primera vez que lo hablábamos de una manera muy estructural y muy eh, bioquímica, pero que también nos da un referente de cómo funcionamos. Entonces, eh, en este episodio vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos, no sé si se le pueda llamar así, eh, engañar a nuestro cerebro y cómo tratamos de, de darle ayudarnos con unas herramientas para mejorar esta parte de sobrellevar un proceso de, de rompimiento, ¿no? cómo podemos generar algunos ritos que nos puedan ayudar a suplantar el, el día a día que ya llevábamos con esta relación para aminorar esta necesidad de dopamina de nuestro cerebro y tratar de, de hacer que esto sea eh, un proceso menos eh, doloroso para nosotros. Como decíamos, yo creo que mucho tiene que ver con, con esta parte de cómo podemos condicionar la liberación de dopamina. Recuerdo que en el episodio anterior, en la primera parte, hablábamos un poco acerca de hacer algunas actividades como bailar. ¿no? Bailar es una de las actividades que yo creo, en lo personal, que trae muchos beneficios físicos, no solo por la parte de que estamos en movimiento y que estamos... Eh, pues eh, haciendo ejercicio y estamos energe energetizando al mismo tiempo nuestro cuerpo, sino también porque de manera interna al tener este tipo de satisfacción también tenemos esta eh, liberación de, dopam de dopamina y podríamos ayudar un poco, ¿no? Como a esta a esta parte de darnos un poquito de un sedante para no sentirnos tan mal y creo que también nos ayuda muchísimo a tener algo que hacer en el día y que por lo menos en ese momento no estemos pensando en esta persona y que también nos podamos dar el, el, la oportunidad de hacer cosas nuevas y de conocer a personas nuevas. Eh, esta es una de las, de las formas que yo creo que se puede conocer a personas interesantes y que se puede, no para irnos de una relación a otra, sino para eh, pues no focalizar nuestra atención solo en este evento y saber que afuera pues, hay muchas posibilidades que no solo es la parte de relacionarnos o generando vínculos de pareja, sino también generando amistad y conociendo personas y abriéndonos a las posibilidades que nos pueda dar la vida, ¿no? Entonces, eh, una de estas que podría ser como un, un placebo, por llamarlo así, para nuestro cerebro, pues podría ser eh, el tomar clases de, de baile, ¿no? Eh, otra podría ser el aprender algo que... que tengamos muchas ganas y que también a veces por las relaciones dejamos de hacer cosas, ¿no? dejamos eh, a un lado un poco el espacio para poder aprender un idioma, para aprender a cocinar, para aprender cualquier cosa que queramos hacer y eh, creo que también en la medida en la que nosotros nos damos cuenta y somos conscientes de que hacemos algo para nosotros, también nos trae gratificación y aquí también podría haber esta parte de liberación ¿no? de sustancia al al tener estos momentos de placer y ayudarnos también así a llevar un poquito eh, de una manera más tranquila este proceso. Y como en todo proceso, yo creo que alguna de las cosas que tenemos que hacer de manera inicial es entender las cosas, no es ser muy objetivos con lo que está sucediendo y también no, no eh, irnos por esta parte de negación, que también lo hablábamos, que cuando hay un rompimiento en la parte de la fase del enamoramiento y donde todo lo veíamos de color de rosa y de repente viene esta esta parte de quiebre, lo que hace nuestro cerebro de lo que veíamos es negar un poco el hecho como para protegerse y entonces crear un poco espejismos y entonces darnos eh, razones equivocadas acerca de lo que está sucediendo y poner un poco pretextos, como decir, eh, por ejemplo, esto es temporal, seguramente ¿no? va a regresar y se va a arrepentir y, y tal. Creo que, que este tipo de cosas, si bien lo hacemos de manera inconsciente, porque también no es que nosotros que, querramos autoengañarnos, eh, debemos de tener este espacio con nosotros y, y darnos cuenta que cómo fueron las cosas y, y qué eh, sí si va a suceder y qué no va a suceder. Si bien no podemos ¿no? del todo saber qué va a pasar más adelante, hay cosas en las que sí podemos tener seguridad y es si son relaciones pues un poco destructivas si son relaciones en donde este tema de la comunicación y de eh, a lo mejor faltarse al respeto o en cualquier eh, manera de expresión que pudiera ser la falta de respeto se empezaba a dar, pues también eh, podemos tener claro que esto ya no iba para algún lugar, ¿no? Entonces sentarnos, eh, ver qué es lo que estaba sucediendo y, como decíamos, no forzarnos a buscar explicaciones solo en la parte en la que nosotros podemos comprenderlo, no buscar explicaciones de, eh, de la otra parte porque, como decíamos, no las vamos a tener, o no, a lo mejor no de la manera que, quer que queremos y esto nos va a generar mucho más frustración, pero sí sentarnos y un poco entender que estamos rotos y darnos cuenta que sí estamos en un proceso en donde nuestro corazón está un poco quebrado y al estar roto, ¿a qué me refiero? A entender que es un proceso y que como toda pérdida necesitamos un proceso de duelo, ¿no? Haya sido, como decíamos, largo o corta esta relación, eh, si somos conscientes de que estamos viviendo un proceso de duelo, seremos mucho menos duros con nosotros y entenderemos que también en su momento va a venir esta parte de, de que va a dejar de doler paulatinamente. Y de que en algún momento vamos a ir cambiando la concepción de cómo se fueron dando las cosas y cómo sucedió esto. Y esto también nos va a ayudar a comprender el proceso, a tomar decisiones y a sentirnos mejor con nosotros mismos y con lo que está sucediendo. También esto nos va a ayudar a, como decíamos, o, o nos puede beneficiar el tener nuevos rituales, nuevas rutinas. Eh, sí ser estructurados en estas nuevas rutinas, porque si de repente decimos, bueno, fui con mi amiga a tomar una clase de muestra de baile, me sentí muy bien, pero ya no regresé y entonces me siento pésima porque entonces tampoco puedo dar eh, seguimiento a cosas que quiero hacer y entonces se va haciendo ahí un cúmulo de cosas. Tomemos cosas que sabemos que sí podamos eh, dar continuidad, que podamos seguir eh, realizando para que también no generemos aquí otro factor de estrés y de frustración para nosotros en que sean actividades repetidas, porque conforme más las realicemos, más a, nos ayudará a, a esta parte de generar nuevos rituales. Eh, la otra es no aislarnos. Nos sucede mucho que a lo mejor si de inicio buscamos esta parte de, de llorarnos solo nosotras o nosotros, de, de tratar, como decíamos, de entender la situación y entonces tratamos de que nadie esté aquí y que incluso de de que no vean la parte de nos, nuestros sentimientos absurdos y estos cambios de ánimo que se puedan dar. Hay quienes sí si son muy sociables y o sociales y entonces piden al contrario, estar como muy en contacto con la gente para, para no sentirse tan solos y, y tan mal. Pero si eres de las personas que te aíslas, trata de no hacerlo. Y trata de salir con amigos, pero con amigos que también sean realistas y con amigos que aporten a este proceso. Con esto me refiero a siempre que hay relaciones, por ejemplo, en las que sabemos que no todo estaba muy bien, siempre hay un amigo o una amiga que también lo sabía, ¿no? Y que eh, a veces constantemente nos lo decía, a veces no, por un poco como ya un tema de respeto, pero cuando suceden este tipo de cosas son las personas que generalmente nos jalan y nos dicen, oye, acuérdate de lo que pasó, ¿quieres regresar a eso?, no Entonces, estas personas que nos impulsan y que nos hacen otra vez centrarnos en la realidad, también nos ayuda a estar en contacto con ellos para que también sean un, una fuente de, en la que no nos perdamos, haciéndonos estas ilusiones por querer tapar esta parte eh, que nos pueda doler para sedar un poquito este sentimiento de vacío o de de extrañar o simplemente la parte de dolor que se puede estar generando. La otra es eh, evit evitar eh, otros disparadores que nos puedan llevar a la parte de tristeza. En esto somos expertos todos para el tema de rompimientos, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero es, hacemos una playlist con las canciones que nos pudieran recordar esa persona o con canciones que tengan que ver con la parte del rompimiento. Y entonces, de verdad... Eh, ya lo habíamos creo hablado en otro episodio, estos sentimientos de tristeza, la intensidad dura 10 minutos generalmente. Entonces, si tenemos presente esto, que esta intensidad de este sentimiento no es que vaya a desaparecer y ya te vas a sentir feliz, pero por lo menos esta parte del sentimiento tan fuerte que es en los, que, en los momentos en los que la gente tiende a buscar a alguien más o tiende a, a entrar a esta parte de victimizarse y entonces buscar algo que alargue el sentimiento de tristeza. Eh, tengamos como claro que que son solo unos minutos y no lo tratemos de alargar con este tipo de cosas como escuchando canciones tristes, oyéndonos a la parte de ver fotos con estas personas, este no espiemos sus redes sociales, esto es algo que sucede muchísimo, y entonces empezamos también ahí a hacer conjeturas y hacernos ideas en la cabeza de que le está pasando súper bien y nosotros estamos sufriendo, este de que me Está poniendo cosas que no ponía antes y esto quiere decir que seguro conoció a alguien. Entonces evitemos ¿no? esta parte de, de espiar eh, sus redes sociales. Eh, no le pidamos a los amigos que espíen las redes y que nos digan que ven, porque eso también es algo que hacemos. Porque de repente yo también he encontrado así de yo no quiero ver porque no quiero encontrarme nada, pero ve tú. Y si ves algo raro me dices esto también no lo hagamos porque eh, no ayuda nada y solo hace más he prolongado esta parte del dolor y no del compren eh, de ser comprensivos con, con este proceso, este, no seamos bolleristas de nuestra desgracia, porque eso es lo que, lo que tendemos a hacer y a veces sabemos que, que podemos encontrar algo, pero vamos a hacerlo de todos modos para hacernos eh, sentir mal y para entonces de verdad tirarnos un poco al suelo y, y que la gente vea cómo estamos sufriendo. La otra es, si no hay una explicación como lo decíamos, eh, esta explicación que tanto estamos es, eh, esperando eh, nosotros démonos una en este momento en el que decíamos que nos podemos sentar y entonces entender las cosas es cuando podemos darnos esta parte de comprensión que era como lo que mencionábamos de hacer in introspección y ver la relación y entonces ser muy objetivos y decir pues bueno, no yo di esta parte eh, esta persona sí dio o no dio no voy a saber a lo mejor nunca por qué ¿Y qué es lo que puedo hacer para mí? Esto. ¿Qué es lo que ya no puedo hacer por esta relación? Esto. ¿Y qué es lo que tendría que hacer si es que aún así quiero recuperar esta relación? Si es algo que, que tiene que pasar sobre ti y en el que esté en juego tu paz, que también lo hemos hablado en otros episodios, no lo hagas. Eh, siempre está ante todo, como decíamos, tu paz, tu tranquilidad. Y si es algo en lo que vas a pasar a, sobre ti en, en cuanto a concepto de valores, de el concepto que tú tienes de ti mismo, de cosas que fuiste construyendo para ti de manera positiva, no, no es, creo, ahí el lugar en el que tienes que estar. Entonces, el darnos una respuesta desde esta parte de comprensión, nos hará que nos sintamos este vacío de querer tener esta información y entonces no despegarnos de esta parte y en la primera oportunidad que tengamos de tener contacto, querer preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijiste entonces que me querías? ¿O por qué entonces hiciste planes conmigo? ¿O por qué eh, tales personas eh, compartiste, eh, no sé, como de manera íntima, compartimos como si ya fuera un círculo donde estábamos compartiendo nuestro vínculo? Este tipo de cosas que a veces la gente simplemente lo hace porque lo hace y que te puedes encontrar respuestas de verdad muy vagas como de simplemente en ese momento lo sentí y no puede haber una explicación más allá porque tampoco la va a tener la persona y nos va a generar más frustración como lo mencionábamos entonces démonos nosotros esta explicación para tratar de, de no quedarnos con este vacío y nuevamente aquí digo, las personas que primero tenemos que estar bien para nosotros y construir para nosotros somos nosotros mismos para después poder hacerlo de manera externa y también en el momento en el que pidamos que los demás lo hagan para nosotros, en la medida en la que nosotros sabemos cuánto podemos aportarnos y cuánto nos cuesta este equilibrio emocional, estaremos dispuestos o no a recibir cierta información o ciertas acciones de los demás. Creo que este va a ser el parámetro principal para saber qué entonces sí si ya queremos y qué no queremos, no solo de esta relación, sino de las demás personas en cualquier vínculo y en relaciones venideras. Y eh, creo que también algo que nos puede ayudar es tener presentes algunas reglas que podamos seguir acerca de los rompimientos. Estas nos van a ayudar para entender eh, nuestro proceso podemos anotarlas también para ayudar a los procesos de los demás porque es algo que también nos pasa mucho con, con amigas y con la familia. Entonces, creo que si logramos comprender algunas de estas reglas y de verdad si las llevamos a cabo, como decíamos, podríamos llevar este proceso de una manera mucho más tranquila, menos agresiva hacia nosotros. Y eh, siempre en pro de que esta sea una experiencia que nos deje una vivencia positiva, no todo en una relación es negativo, por muy tormentosa que sea, de alguna manera por algo elegimos el relacionarnos con esa persona y quedémonos con esta parte de esta experiencia, no, no, no quedémonos con, con esta parte del sufrimiento y la victimización y nos pueden ayudar mucho estas reglas. La primera es tomar la responsabilidad acerca de lo que también nosotros aportamos a esta relación y, y ya no querer eh, estar en esta parte, como decíamos, de victimización y, y no eh, decir que, que había cosas que no sabíamos y que entonces las hicimos de manera inconsciente. Yo creo que siempre hay un bosquejo acerca de lo que nos deja ver el otro, acerca de su lado oscuro, por muy malo que haya sido esta relación, siempre hay algo que se asoma y son generalmente son avisos que nosotros dejamos pasar de largo. Y que ahí era el momento en el que nosotros podíamos detenernos un poco y pensar hacia dónde queríamos ir. Si aún eh, teniendo esta visión nosotros decidimos continuar, entonces tenemos que asumir que nosotros estábamos corriendo un riesgo en esta relación acerca de un tema que al final terminó siendo un punto que nos dolió y que no fue pues el... el eh, totalmente culpable a la otra persona sumamos la parte también en el rol que nosotros jugamos en la relación otro punto el número dos es eh, hacerlo siempre que terminemos una relación si nosotros somos la parte que la vamos a terminar hagámoslo cara a cara de verdad yo creo que esto se tiene que hacer en cualquier tipo de relación que tengamos esto tiene que ver también con relaciones de amistad en las que por alguna situación hubo un quiebre de confianza o algún tema en el que ya eh, esta amistad también tenía que romperse, eh, háblenlo. Y si es algo que no se puede rescatar, eh, creo que sí se debe de hacer de frente. Igual es como cuando eh, decimos y hablamos acerca de las relaciones laborales, ¿no? Así como se comienza una relación laboral firmando un contrato y teniendo... Eh, asumiendo una relación en la que alguien presta un servicio y con este servicio que se presta se hace un pago, cuando se termina esta relación también se, se sella esta parte en donde dice, bueno, ya no hay un vínculo. Y en una relación eh, sentimental creo que lo más apropiado justo es esto, es sentarse, hablarlo, ser muy sinceros de, de ambas partes, más por la parte que decide terminar la relación y no dejar en esta persona, como decíamos, el vacío de de que asuma y entienda lo que pueda entender con el pleito que a lo mejor terminó rompiendo la relación, con la información que ese medio llegó a dar por teléfono en un mensaje e incluso por una llamada, porque nosotros tendemos a interpretar el tono de voz, tende tendemos a interpretar los silencios, tendemos a interpretar en qué momento del día nos marcó para decirnos esto. Y creo que lo más, lo más ético es sentarnos y hacer este... Este cierre de, de vínculo cara a cara. El número tres es actuar con dignidad. Creo que aceptar el, lo que la otra persona diga acerca de por qué decide terminar la relación o incluso aceptar lo que la otra persona pueda decir por el enojo porque tú fuiste quien rompió la relación. no El el aceptar que va a haber este enojo, que a ver, van a haber ofensas, que la persona que tienes frente, si tú eres la que, eh, o el que terminó la relación, eh, está ofendida. Creo que nosotros aceptemos esta parte, pongámonos en el lugar de esta persona y con dignidad aceptemos lo que estamos generando hacia la otra persona. Hay veces en las que las situaciones por las que se rompe una relación no es por una, una eh, circunstancia objetiva y es más con un... Eh, una situación que no se habló en su momento por parte de la persona que decide romperla. Entonces, si, si esta situación no se habló, no esperes que la otra persona lo pueda comprender en ese momento y acepta eh, esta parte de responsabilidad también y vive con dignidad este cierre. Y si tú eres la, la persona a la que terminaron, también si sí vive tu sentimiento y esta parte que seguramente de coraje tendrás, pero... Eh, no hagas cosas que, que te hagan sa salirte fuera de ti. Y con esto me refiero a, a enojo, ¿no? No digas cosas que puedan ofender a la otra persona y que la puedan lastimar. Trata un poco de, de pensar en tu centro y en, y en ti y en decir cómo quieres que, que esta experiencia de cierre quede para ti, no para esa persona, para ti, porque tendemos mucho a, pe a pensar en la otra persona en este tipo de cierres de relación. El número cuatro es ser honestos. Decir las cosas como son, ¿no? Eh, tal cual, eh, si ya no queríamos continuar con la relación, decir por qué ya no queríamos continuar con la relación, eh, qué creemos que era mejor, por qué a lo mejor ni siquiera se trata de darnos un espacio, sino de simplemente concluirla, no eh, ser francos con la, las preguntas que nos pueda dar eh, o nos pueda o puedan salir por parte de la otra persona, ser francos con, con las respuestas que damos y que... Y que no sean tan escuetas para no generar esta parte también como decíamos de vacío, decir, se vale decir esto no está funcionando, no estoy listo para esto, creí que sí podía, pero la verdad es que en este momento me estoy dando cuenta que no y es mejor decirlo en este momento a esperar a que pasen otras cosas. Y eh, yo creo que aquí lo que sí eh, tratemos de evitar, que lo dijimos en el episodio anterior, es ser lastimosos y que también lo hemos tratado de decir en, en este momento, ser lastimosos, no es necesario decir cosas como porque ya no te amo, porque ya no te quiero, porque nunca te quise, este tipo de cosas, ¿no? Eh, decía por ahí Oscar Wilde, un poco de sinceridad es cosa peligrosa, pero mucha sinceridad es fatal, ¿no? Entonces, si sí, digamos, como no me siento eh, 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 a, a lo mejor como en la misma sintonía incluso de cariño en la que tú estás y no, no quiero tener una relación en la que yo siento que que yo no estoy dando to lo mejor de mí. No sé, como que tratemos de decirlo de una manera no tan hiriente, porque de alguna manera estamos llevando a esta persona a una situación que, que obviamente no quería vivir y por eso está recibiéndolo con tantas preguntas y con, con esta parte de negación y enojo. Entonces, seamos empáticos en ese eh, proceso. El otro punto es evitar los clichés y las frases hechas, ¿no? O sea, demos, como decíamos, una explicación muy verdadera al otro y no digamos cosas eh, como como las que generalmente la, las personas dicen para salirse un poco por la tangente de tú no tienes la culpa, soy yo. No, digamos tal cual es, son las cosas de no me siento a gusto, no no es lo que esperaba, las cosas fueron cambiando y no quisiera que llegara un momento en el que, pues de verdad, los dos estemos muy mal y que entonces no nos lastimemos. Esto es mucho más franco, a entonces dejar un poco volando la información, no ser francos y usar palabras que cualquier otra persona usaría y que no nos están diciendo nada. La otra es, eh, si tú eres la persona a la que están eh, rompiendo, deja ir a esta persona, déjala ir. Eh, cuando una persona ya no quiere contigo, no va a haber algo que lo haga regresar. Entonces, deja que se vaya, no le ruegues, no le pidas que se quede. Si bien vas a extrañar a esta otra persona, yo te puedo asegurar que va a llegar un momento en que este punto va a cambiar, ¿no? Y creemos que no vamos a querer a nadie más como quisimos a esta persona. Yo te aseguro que va a llegar una persona que no la vas a querer igual, no sé si más, pero sí, sí no igual, y que esta experiencia te va a dejar ser... Eh, ver cosas en ti si tú te lo permites para tener una mejor relación más adelante, puedes verlo como justo una un pretexto para que tengas una mejor relación para la persona que llegue y entonces trabajar en cosas que tú creas que pudieron haber sido un detonante para para este quiebre, pero deja que esta persona se vaya. No hay veces que esta desesperación que llegamos a tener justo. Por esto que sucede en nuestro cerebro y lo que sucede en nuestro cuerpo y por eh, esta sensación de vacío que comenzamos a tener, tratamos de convencer al otro para que se quede, pero esta persona no va a entender nuestras razones, te lo aseguro, si esta persona ya no está siendo empática contigo y ya está en otra sintonía y ya no está en sus planes tratar de, incluso de tratarte bien, porque hay personas muy crueles para este tipo de rompimientos, no va a entender para nada tus razones, entonces deja que se vaya y eh, piensa que vas a comenzar con este proceso de duelo y que van a haber cosas subidas y bajadas pero te aseguro que vas a salir de esta otro punto es eh, evita entrar en, en un punto como de comparación ¿no? ¿no? Eh, si es si tú sabes que es por un tema de otra persona, no entres en esta parte, en la de hacer preguntas acerca de la otra persona. Evita eh, tener algún tema por el cual discutan en ese momento, porque no es el mejor momento para hablarlo. no La parte la otra parte ya no quiere estar, tú estás muy sensible y no va a ser el mejor momento para poder llevarlo. Sea que haya sido por otra persona, por una situación en específico, por algo que ya no funcionaba, por celos, por lo que sea, evita una discusión. En este momento en el que están terminando. Si tú eres la persona que no desea el rompimiento, vas a estar muy susceptible. Y si tú eres la persona que está rompiendo, entiende que esta persona está pasando por por momentos... Eh, en los que no está comprendiendo lo que está sucediendo, porque obviamente no quiere este rompimiento y entonces tendrá a lo mejor preguntas muy directas que hacerte, pero a los dos minutos te va a decir algo que te va a lastimar porque se siente agredida con, con esta falta de empatía de tu parte. Entonces eviten temas que pudieran ser un punto de discusión. Otro punto es hacer un rompimiento limpio, no como decíamos, sin ofender. No es necesario lastimar a quien ya le está pasando mal. Creo que este es un tema muy, muy importante y esto es en cualquier ámbito. Yo hablo mucho acerca de siempre ponernos en los zapatos de los demás, en, en siempre saber que la otra persona pues es una persona distinta a nosotros y a lo mejor sí para nosotros es algo como de ahí no puedo creer que lo esté tomando así. No, no juzgues a esta persona y entiende que le está pasando mal, entonces no es necesario que le eches más eh, limón a la herida y trata de ser comprensivo, comprensiva con esta persona. Y trata de hacer un rompimiento en donde la otra persona no quede con esta parte de dolor, de resentimiento, que le cueste todavía más trabajo trabajarla y asimilarlo, del que ya le va a costar por el hecho de, de que esta persona no quería romper, ¿no? no quería todavía que llegara a este fin de este vínculo. Otro punto es. Eh, comunica esta parte que valió la pena, ¿no? Yo creo que sí se vale decir en, en estos cierres de repente como de, oye, pero fuimos muy buenos amigos, nos apoyamos en cosas muy buenas y yo me quiero quedar con esa parte y si en algún momento nos encontramos, yo no quisiera que, ¿no? Quisiera ser el maldito o la maldita y, y lo entiendo, entiendo lo que estás pasando, entiendo lo que me estás diciendo y yo te agradezco la parte en la que tú me aportaste porque si lo, lo vuelvo a decir, si ambas personas decidieron tener un vínculo por la situación y por la razón que haya sido, fue porque algo bueno viste en esta persona. Entonces, eh, piensa en esta parte antes de, de cerrar todo como de una manera muy tajante, muy seca, muy fría e incluso dolorosa. Otro punto es no objetar la decisión. Esto va muy de la mano con evitar que se vaya, es esta persona ya tomó la decisión, eh, tal vez puedas cuestionar y puedas decir, ¿estás seguro acerca de lo que estás haciendo? ¿Estás segura acerca de la decisión que estás tomando de ya no estar a mi lado, de ya no continuar con esto? Si esta persona dice sí, ok, sí, sí es no, es un ya no. No lo, no lo cuestiones, no forces a que diga un sí. Esta persona sus razones tendrá para ya no querer hacerlo. Y yo creo que te puedo asegurar, y esto no es darte una esperanza a todos, después de que nos salimos de este... Eh, sentimiento del rompimiento y de, de lo que nos pudo haber molestado y de lo que pudo haber hecho que rompiera la relación cualquiera de los dos lados en los que nos encontremos, lo que yo te puedo asegurar es que cuando salimos de esto vemos las cosas más claras y hay veces que la otra persona sí se da cuenta acerca de cosas que debió de haber hecho de otra manera distinta, ¿no? Y entonces no, con esto no te quiero decir que esperes una respuesta, pero si llega a suceder, si bien a lo mejor... En algún momento se podrá dar el espacio para que lo hablen, a lo mejor no, pero eh, yo te puedo asegurar que todos, incluso tú, va a llegar un momento en que lo vas a ver de manera distinta. Otro punto es no eh, tratar de seguir en contacto con esta persona si sabemos que nos está doliendo, ¿no? Y no seguir eh, enamorándonos acerca del recuerdo. Nosotros solemos hacer eso, solemos, eh, cuando hay una ruptura, enamorándonos de, de esta parte bella y no vemos la parte en la que ya no existe y que esta parte, si bien sí estuvo y, y solo es un recuerdo, solo es eso, nosotros creemos que todavía puede estar por ahí y, y nos puede llevar a esta parte de negación de la que hemos hablado. Otro punto es no esconder nuestro dolor, ¿no? lo Esto lo hemos hablado también en otros eh, eh, episodios y es... El dolor no es, no es un sentimiento malo, es un sentimiento que sí no nos genera bienestar, pero no es malo y es necesario sentirlo para también saber qué no queremos volver a experimentar y para también diferenciar cuando estamos en un eh, estado benéfico. Y yo te aseguro que en la medida en la que dejes de, te dejes sentir esta parte del dolor, esto se va, irá aminorando y también no querrás repetir eh, esta experiencia y entonces estarás más alerta con otros eh, tipo de relaciones que pudieran haber y con los focos que en ese momento dejaste pasar y que eh, pudieran volver a presentarse porque a veces repetimos patrones, pero la idea es que con el tiempo vayamos aprendiendo ¿no? y que estas experiencias nos dejen algo constructivo. Y el último punto es dejemos de pensar que la persona que perdimos era nuestra alma gemela. De verdad, el cerebro nos engaña muchísimo con esto y entonces está este punto en el que extrañamos, en el que eh, necesitamos incluso el olor de la otra persona, el aliento de la otra persona, porque todo esto tiene que ver con algo químico. Necesitamos la mirada, la voz, todo esto, aunque no lo creas, juega un papel súper importante en nuestro cerebro y va construyendo a la otra persona en tu mente hay momentos en los que necesitamos esto de la otra persona para poder sentir un poco de alivio y, y cuando eh, pensamos en todo este tipo de cosas creemos que esta persona es la única persona a la que vamos a amar así que tiene solo esas características y que no va a haber nadie más yo te puedo asegurar hay muchos más allá afuera hay muchas más allá afuera y solo es dejarnos pasar este proceso no aferrarnos a los recuerdos eh, entender que, que este es eh, la vida es así, que hay vínculos más fuertes que otros sí, que hay vínculos eh, en los que pudimos tener experiencias más bellas que en otros vínculos también, pero que si este vínculo se está rompiendo es porque ya no debía de ser, ya no era para nosotros y que podemos establecer vínculos mejores al que teníamos y que podemos conocer personas que sí son distintas y que serán mejor en la medida, no como persona, porque eso no lo podremos evaluar y tendrá que ser muy subjetivo desde nosotros, pero sí en la medida en la que si saben querernos y, y si puedes avanzar en lo que no avanzaste en esta relación porque por algo se está rompiendo, entonces sí es una mejor persona para ti. Yo creo que esto nos puede ayudar mucho a no eh, caer en, en algunas acciones que nos puedan dar un retroceso acerca de este proceso de duelo que estamos llevando y cuando nos cachemos en alguna de estas acciones, pues regresar a estos puntos que hemos hablado y entonces decir, a ver, no, 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 nos, me está costando muchísimo trabajo este proceso como para irme otra vez hacia atrás. ¿No? Eh, espero que esto nos pueda ayudar un poco a hacer más eh, menos pesado este proceso del rompimiento. Yo creo que es de las cosas más difíciles que, que puedan existir eh, en cuanto a la parte de relaciones y eh, como decíamos, la finalidad es siempre entender que el bien y el beneficio primero debe ser para nosotros, después pa para los demás, ¿no? Y lo que yo te puedo decir es que un acto de valentía hacia nosotros mismos en este momento de dolor no es la acción. Ser valiente no siempre implica el tener que entonces eh, tener a hacer alguna medida y entonces atrevernos a, a confrontarlo, a ir y buscarlo, a ir y decirle a ella que por qué me está terminando, a asegurarme de que no me está dejando por alguien más. No, este no es un acto de valentía. Yo creo que un acto de valentía es asumir lo que estamos viviendo, eh, ser con nosotros empáticos, eh, pasar este proceso sin tener que dañar y dejar que esta persona siga su camino, y nosotros entender qué queremos construir, y qué queremos transformar a partir de esta crisis y de este dolor, entonces seamos valientes ante este proceso, y yo te aseguro, nada de este tipo de dolor de rompimiento dura para siempre, entonces anótalo por ahí, quédatelo en la mente, nada de este dolor es para siempre, y seguro van a venir cosas mejores, y me gustaría cerrar este episodio, diciendo eh, algo que, que deberíamos de repetirnos nosotros constantemente en cualquier tipo de vínculo y de relación, esté terminando, iniciando, esté en mitad de esta, el amor de nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces teniéndonos a nosotros y comprendiéndonos y queriéndonos de la manera en la que nos, nos aceptamos con las cosas que todavía tenemos por trabajar, con las que no, con las que sabemos que forman parte de nosotros y nos gustan, aceptémonos y sepamos que si en la medida en la que nosotros nos queremos será mucho más sencillo eh, que si estamos dispuestos a dar una relación y que no. Y también que de lo que nos pueda decir el otro en un quiebre, en un rompimiento en una relación, puede ser verdad y que no, porque nosotros nos conocemos y sabemos cómo fuimos y cómo anduvimos en este camino de este vínculo. Entonces espero que les haya gustado, espero que sí haya terminado y haya complementado esta, a esta primera parte que habíamos visto y que eh, pues podamos eh, tener eh, cierres mucho menos dolorosos. Nos escuchamos en otro episodio, muchas gracias, esperando tener otro pretexto para platicar de cualquier cosa, tomar un café y hablar de esta, estas cosas que pasan en la vida de desarrollo humano y que nos pueden ayudar a construirnos.